0: Ich besitze 0,00191565 Bitcoin. Ist das ein Vermögen oder wertlose Bits und Bytes? Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich
1: erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Goldner. Herzlich willkommen zu Money Mates. Ich bin Jan Guldner, Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Und heute ist mit mir wieder meine Kollegin Leonie Tabea-Natzel im Studio. Die habt ihr schon in der letzten Folge gehört. Hi Leonie, willkommen zurück.
0: Hallo Jan und ihr Hörerinnen da draußen. Ich freue mich, diese Woche auch wieder hier zu sein.
1: Ja, letzte Woche haben wir es ja ein bisschen ruhiger und entspannter angehen lassen beim Thema Routinen. Heute versuchen wir uns mal an einem etwas technischeren Thema. Wir sprechen über Kryptowährungen. Also die digitalen Währungen, die unabhängig von staatlichen Institutionen funktionieren. Und wir wollen uns heute auch mal die erste und größte Kryptowährung näher anschauen, den Bitcoin. Über den wird seit Ende 2020 wieder ganz schön viel berichtet. Und Leonie, wie ist denn so dein Gefühl, deine Erfahrung mit dem Bitcoin eigentlich?
0: Jan, ich habe tatsächlich dem Hype nachgegeben und zu Recherchezwecken für diese Podcast-Folge Bitcoin gekauft, allerdings schon Anfang Januar. Damals lag der Preis bei 30.999 Euro pro Bitcoin. Hm. Mm, ja, klingt erstmal relativ viel. Hätte ich mir auch so nicht leisten können, obwohl ich gerne einen ganzen Bitcoin gehabt hätte. Ich habe jetzt einfach eine kleine Einheit davon gekauft. Also insgesamt... 0,00191565 Bitcoin und zwar für 59 Euro.
1: Das ist doch ganz ordentlich. Und ich muss auch sagen, 31.000 Euro fast für einen Bitcoin klingt halt nach mega viel, wenn man bedenkt, dass man im März 2020, soweit ich das weiß, für gut 4.000 Euro schon einen bekam.
0: Absolut. Also ich habe auch eher gekauft, als der Bitcoin relativ hoch stand. Weniger spekulativ gedacht, weil ich damit jetzt Geld machen wollte, sondern eher zu Forschungszwecken. Es gab dann auch seitdem direkt große Kursschwankungen, sodass ich zeitweise gleich auch im Minus war. Heute Morgen waren meine Bitcoin dann aber 60,75 Euro im Gegenwert wert. Das heißt, noch ein bisschen abwarten und ich kann dir vielleicht die eine oder andere gemischte Tüte davon kaufen oder ein Käffchen oder
1: so. Klasse, ja, gemischte Tüte nehme ich gern, Käffchen auch. Wenn wir hier nebenan in der Teeküche den ziehen, dann kriegen wir da sogar zwei für. Sofern denn der Kurs weiter steigt, muss man dazu sagen. Und vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr euch in den vergangenen Wochen ja auch schon mal Gedanken zum Bitcoin gemacht. Jetzt haben wir dank Leonie die Chance, uns das Thema einfach mal ein bisschen genauer anzuschauen. Also, wie funktioniert er? Wo kommt er eigentlich her? Wo geht er hin? Und vor allem, muss ich als ganz normaler, halbwegs junger Mensch da mein Geld reinlegen oder lieber die Finger von lassen? Leonie, wie war das denn bei dir? Du hattest dir vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr erhofft von dem Investment... Der Kurs entwickelt sich einfach total äh, sprunghaft und krass in letzter Zeit, oder?
0: Ja, voll. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was meine Bitcoin dann 2021 so machen. Innerhalb von 2020 hat sich der Preis ja vervielfacht. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Allerdings hatte über die Jahre gesehen Bitcoin auch definitiv seine Tiefen. Also wir hatten 2017 so ein Rekordjahr, wo am Ende im Dezember der Bitcoin fast 17.000 Euro erreicht hat. Seitdem gab es aber eine relativ krasse Talfahrt. Jetzt haben wir eben gerade wieder so ein bisschen Hype, der Bitcoin ist wieder relativ viel wert, aber man erkennt daran, finde ich, schon, wie volatil Bitcoin eigentlich ist. Also so richtig weiß ich nicht, ob ich damit jetzt reich werden werde.
1: Das bleibt abzuwarten und ich würde es dir natürlich gönnen, damit reich zu werden. Bevor wir in die Details jetzt gehen, müssen wir vielleicht nochmal kurz klären, zum einen, was ist jetzt Bitcoin eigentlich? Und vielleicht auch einfach, woher kommt eigentlich dein Interesse, Leonie?
0: Ich habe mal eine Hausarbeit geschrieben für die Uni, die übrigens eine sehr schlechte Note bekommen hat. <lacht> <lacht> Und für das habe ich angefangen, Kryptowährungen zu recherchieren, weil ich das einfach sehr spannend fand. Damals war ich viel, viel, viel zu spät dran. Also das ist ungefähr drei Jahre her, um noch früh irgendwie einzusteigen in Bitcoin. Allerdings, ja, hat mich auch abgesehen vom Geld, vielmehr so die Geschichte interessiert, die dahinter steht. Und die fassen wir jetzt einfach mal kurz für euch zusammen. Machen wir. Los mit Bitcoin ging es am 3. Januar 2009. Ein Nutzer namens Satoshi Nakamoto hat damals den ersten Baustein des Bitcoin-Netzwerks erschaffen. Und das wirklich Besondere, das, was mich daran fasziniert hat, ist, dass man bis heute gar nicht weiß, wer dahinter steckt hinter diesem Namen. Oder auch wie viele Leute. Es könnten auch theoretisch mehrere sein.
1: Mysteriös auf jeden Fall. Nicht so mysteriös ist dann was am 22. Mai 2010 passiert ist. Da hat nämlich ein Programmierer die allererste Bitcoin-Transaktion für einen Sachgegenstand getätigt. Der gute Mann hat nämlich zwei große Pizzen bei Papa John's für 10.000 Bitcoin gekauft. Die waren damals 30 Dollar wert und heute liest man immer mal wieder von diesen ominösen Bitcoin-Pizzen, die mittlerweile im Millionenbereich liegen. Und der erste Beweis dafür, dass Bitcoin ein Zahlungsmittel sein könnte. Weiter geht's dann 2011, da hat zum Beispiel die Plattform Wikileaks von Julian Assange damals Bitcoin zum ersten Mal für Spenden akzeptiert. Am 6. August 2013 hat dann sogar die, ja, die Bundesbehörde den Bitcoin offiziell geadelt. Das deutsche Finanzministerium erkennt Bitcoin als Rechnungseinheit an. Damit sei es so ähnlich wie eine Art privates Geld.
0: Ja, 2014 ist dann die damals größte Bitcoin-Börse Mount Gox pleite gegangen. Die haben übrigens auch zwischenzeitlich angegeben, dass sie sieben Prozent der damals bestehenden Bitcoins verloren haben. Das zeigt, denke ich, auch schon einiges. Und dann, wie vorhin berichtet, 2017 gab es dann einen großen Anstieg. Jan. Ich glaube, du hast in dieser Zeit Bitcoin gekauft, korrekt?
1: <lacht> ich habe da auch mal zugeschlagen. Also ich bin jetzt nicht so das krasse Marktorakel. Man sagt ja immer, tief kaufen und dann bei hohen Preisen aussteigen. Ich habe es umgekehrt gemacht, zum damaligen Allzeithoch fast gekauft. Zwischenzeitlich dann auch viel Geld verloren und dann dachte ich irgendwann so, ja gut, dann also was heißt viel? Klingt jetzt ein bisschen mehr, aber irgendwie so ein paar hundert Euro verloren. Dann habe ich dann so gedacht, jetzt verkaufen ist auch Quatsch. Ich halte ihn jetzt immer noch und habe jetzt zumindest, glaube ich, immer einen minimalen Gewinn gemacht. Aktuell muss man sagen, es gibt wirklich wieder einen richtigen Hype darum. Der letzte Schritt dahin war im Oktober 2020. Da hat nämlich PayPal, was wir alle kennen, seinen Nutzern erlaubt, Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen. Also das war nochmal ein großer Schritt in Richtung breiter Akzeptanz und auch in gewisser Weise ein Schritt in Richtung allumfassendem Zahlungsmittel.
0: Mit den technischen Details verschonen wir euch erstmal hier, obwohl Jan und ich beide der Meinung sind, dass definitiv, bevor man Geld reinsteckt in Bitcoin oder andere Kryptowährungen, man versuchen sollte, die Sache, die Technik, die dahinter steht, zu verstehen. Wie genau die Blockchain, also diese Technologie, hinter dem Bitcoin funktioniert und wie damit virtuelles Geld erschaffen und verschoben werden kann, könnt ihr aber auch in einer wunderbaren Infografik von unseren Wirtschaftswoche-Kollegen nachschauen. Die verlinken wir euch dann in den Show Notes.
1: Das machen wir und eben, wir konzentrieren uns nicht auf die Technik hier im Podcast, sondern wir fragen uns ja, lohnt sich das Ganze für uns eigentlich jetzt als Investment? Und Philipp Schulden kann das beantworten. Er beobachtet den Bitcoin nämlich schon seit langem. Er ist Head of Operations am Blockchain-Center der Frankfurt School of Finance, einem Think Tank. Und er sieht, dass immer mehr Menschen sich für den Bitcoin interessieren. Okay.
2: Also wenn man von Mainstream spricht, kann man schon sagen, dass der Bitcoin auf jeden Fall auf dem besten Weg in den Mainstream dran ist, da hin, auch hinzukommen. Die Ankündigung von Paypal, den Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren oder auch Unternehmen wie MicroStrategy, die einen Großteil ihres Kassenbestands Bitcoin umtauschen möchten oder aber auch die fortschreitende Regulierung des Bitcoins, sei es auf deutscher oder europäischer Ebene, ebnen sozusagen den Weg, dass der Bitcoin immer mehr ins Zentrum der Gesellschaft ankommt. Ähm, auch sehen wir, dass bereits abseits der führenden jungen, männlichen und technikaffinen Zielgruppe jetzt auch andere demografische Gruppen anfangen, sich für den Bitcoin zu interessieren. Das merken wir am Blockchain-Center auch vermehrt. Hier kriegen wir auch vermerkt Anfragen von älteren Menschen oder eben von, von Menschen, die sich äh, bisher noch nicht so wirklich mit äh, Aktien oder Finanzen auseinandergesetzt haben. Wenn man sich das ganze Bitcoin-Ökosystem anschaut, war das äh, bis 2016, würde ich sagen, sehr, sehr nerddominiert. Das heißt, äh, der Bitcoin war nicht breit bekannt, es haben sich wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil mit Bitcoin beschäftigt, hat ein ganz ein kleiner Teil bemerkt oder erkannt, was der Bitcoin für große Potenziale bietet, auch für die Zukunft, sei es mit Kryptografie und Dezentralität. Und eben seit einer gewissen Zeit, jetzt auch gerade eben infolge des riesigen Hypes um den Bitcoin, die astronomischen hohen Preise, hat sich natürlich dann auch auf dem breiteren Markt ein hohes Interesse entwickelt. Das besteht auch darin, dass Leute natürlich Kursgewinne mitnehmen möchten. Sie hören in Nachrichten darüber, hören, dass sehr viele Leute dadurch zu Millionären zum Beispiel auch geworden sind und möchten dann natürlich dann auch an dieser Wertsteigerung partizipieren.
0: Philipp Schulden hat ja gerade gesagt, Leute werden reich damit. Es gibt Millionäre, Milliardäre vielleicht auch. Trotzdem und trotz allem bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt gerade hier ein Hype ist oder ob wir wirklich noch Gewinne damit erzielen können. Was denkst du?
1: Also ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen Gewinne rausziehen können. Das wäre ganz schön. So viel wird es ja am Ende nicht werden, aber immerhin. Warren Buffett, der altbekannte Investment-Guru, sieht das ein bisschen anders. Der sagte nämlich mal, Bitcoin hätte basically no value, also im Prinzip ist das Ding wertlos. Er sagt dazu, you can't do anything with it except sell it to somebody else, but then that person's got the problem. Also du kannst es verkaufen und das war es eigentlich, was du damit machen kannst und wenn du es verkauft hast, hat halt derjenige oder diejenige, die es von dir kauft, das Problem, weil sie es wieder verkaufen muss. Also er ist nicht sehr überzeugt, anders sehen das aber die US-Investmentbanker von JP Morgan. Die sagen nämlich, dass der Preis langfristig auf 146.000 Dollar pro Bitcoin steigen könnte. Und Vermögensmanager von Guggenheim Partners sprechen sogar von 400.000 Dollar als Ziel. Wow.
0: Warum sagt die eine Position, in diesem Fall Warren Buffett, dass es 0 Euro, dass Bitcoin 0 Euro wert sind und dann im Vergleich dazu die andere Seite 400.000? Da gehen mir die Meinungen irgendwie zu sehr auseinander. Lass uns doch mal darüber sprechen, wie überhaupt der Preis entsteht.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Philipp Schulden, den habe ich dazu gefragt, der erklärt das so. Kaufen viele Leute, steigt der Preis. Verkaufen viele, fällt er. Relativ simpel. Haben wir momentan auch bei dem Hype gesehen. Dort haben extrem viele Leute gekauft. Der Preis ist in astronomische Höhen geschossen. Ist aber dann auch gleich wieder gefallen. Also er sagt, Angebot und Nachfrage gelten auch hier. Aber er sagt auch, Vorhersagen sind super schwierig. Es ist immer noch sehr, sehr
2: schwierig, die Entwicklung des Bitcoins vorherzusagen. Dort gibt es verschiedene ökonomische Modelle. Man kann aber nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Modelle auch wirklich halten, weil die Zeit zum Testen der Modelle einfach nicht ausreicht beim Bitcoin. Die Kursentwicklung bei Bitcoin ist extrem volatil. Das muss auch jedem klar sein. Heißt, ein Investment ist mit einem hohen Risiko verbunden. Jeder, der dort offensichtlich oder scheinbar sichere Kursentwicklungen angibt, ist meiner Meinung nach nicht seriös. Da sollte man erheblich aufpassen. Gerade wenn ein großer Zahlungsdienstleister wie Paypal jetzt den Bitcoin sozusagen ins Mainstream holt, verschiedene Firmen ähm, in Bitcoin investieren oder auch sich ähm, Personen wie Elon Musk positiv zum Bitcoin äußern, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass immer mehr Leute kaufen. Ähm, man muss aber natürlich auch mal aufpassen, von wem diese Äußerungen kommen. Der Bitcoin ist auch so eine kleine self-fulfilling prophecy. Heißt, wenn jemand sagt, der Kurs wird steigen, kaufen Leute und so steigt der Preis dann wieder von Bitcoin. Das heißt, es kann sich auch äh, so eine Art Spirale entwickeln. Okay.
0: Gut, also wenn ich höre Self-Fulfilling Prophecy, dann klingt das für mich erstmal nicht so nach so einer super guten Idee für ein Investment. Was müsste passieren, damit unsere Bitcoin nicht nur diese Blase sind, sondern wirklich viel wert sind?
1: Also eine Sache, die die Bitcoin-Fans ja zum Beispiel ähm, sich erhoffen oder worauf die spekulieren, ist, dass Bitcoin tatsächlich, also Bitcoin und die Blockchain-Technologie, tatsächlich unser aktuelles Finanzsystem nicht nur, wie soll man sagen, ein bisschen disruptieren, sondern tatsächlich ablösen.
0: Das heißt also, ich setze im Grunde darauf, dass das Finanzwesen, so wie wir es kennen, sich eigentlich theoretisch wandeln müsste, korrekt?
1: Genau, also es müsste sich vielleicht nicht komplett auf den Kopf stellen oder vielleicht kann man dem auch ein bisschen Zeit geben, aber das wäre so ein bisschen die Perspektive, die langfristige, die halt einige der Fans da haben und weshalb die eben dann auch auf Bitcoin setzen und denken, das wird eben auch teurer werden. Ähnlich ist halt die Hoffnung, dass es halt auch, öfter benutzt wird, um damit Dinge zu bezahlen. Dadurch, dass mehr Menschen Zugang haben, wird es eben normaler, mit Bitcoin zu bezahlen. Und auch das könnte halt den Preis treiben. Was da halt jetzt mal eine Frage wäre, weißt du, wie viel eigentlich mit Bitcoin überhaupt bezahlt wird?
0: Ähm, ich habe das nachrecherchiert und im November 2020 wurden jeden Tag durchschnittlich 330.000 Transaktionen von Bitcoin verzeichnet. Anfang Januar sogar 400.000 pro Tag man kann also sagen, es herrscht definitiv ein großes Interesse an Bitcoin. Allerdings muss man auch sagen, dass diese Zahlen den Handel mit Bitcoin auch beinhalten. Also nicht zwangsläufig, dass damit nur was bezahlt wurde, sondern einfach wie viel Bitcoin von wo nach wo gegangen ist. Im Vergleich dazu Visa, die Kreditkartenfirma, die wickeln am Tag 150 Millionen Transaktionen ab. Also man kann sehen, 400.000 versus 150 Millionen, da ist noch definitiv Raum nach oben. Trotzdem kann man aber feststellen, dass immer mehr Leute in Kryptowährungen vertrauen. Ich habe da so eine Umfrage gefunden unter 3000 Personen, die vom Forschungsinstitut Blockchain Research Lab gemacht wurde. Und von denen haben immerhin 14 angegeben, dass sie selbst Kryptowährungen besitzen. Gleichzeitig weiß ich aber nicht, lohnt sich das jetzt wirklich mit Krypto zu bezahlen oder würde man da eher sein Geld verschwenden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde ja das Schöne an unseren Euros ist, dass du jeden Tag weißt, dass du für einen Euro beim Bäcker drei Brötchen kriegst. Bei Bitcoin ist es ein bisschen schwieriger. Zum einen akzeptiert der Bäcker ja im Zweifel Bitcoin gar nicht. Aber vor allem ist der Preis halt eben sehr schwankungsanfällig, was wir schon gehört haben. Wir sprachen eben drüber, 4000 Euro vor einem Jahr. Heute ist er bei mehr als 30.000. Von daher weißt du halt nie genau, wie viel bezahlst du eigentlich gerade für deine drei Brötchen, wenn du in Bitcoin zahlen würdest. Als alltägliches Zahlungsmittel macht es das also nicht unbedingt geeignet.
0: Also ich merke schon, wenn es um das reine Bezahlen geht, dann müsste ich meine Bitcoin jetzt nicht unbedingt halten. Wie sieht denn aus, wenn es so um die Frage Wertspeicher geht? Ich habe jetzt immer mehr gelesen, dass viele Leute Bitcoin auch mit Gold vergleichen. Kann man das so machen und lohnt sich das, Bitcoin langfristig zu halten, um quasi diesen Wert zu speichern?
1: Das haben wir Philipp Schulden auch gefragt. Er sagt, dass die Funktion von Bitcoin als Wertspeicher vor allem davon abhängt, was wir an Alternativen zur Verfügung haben. In relativ stabilen Industrieländern wie eben Deutschland kann man sein Geld, wenn man es denn hat, in sichere und weniger schwankungsanfällige Dinge stecken. Zum Beispiel Immobilien, Aktien oder Gold. Für Länder mit einem unsichereren und instabilen Finanzsystem sieht Philipp Schulden das aber anders. Dort hätten Menschen nämlich durch Bitcoin zum ersten Mal die Möglichkeit, ihr Vermögen sicher aufzubewahren, ohne dabei Angst zu haben, dass es von der Regierung gepfändet oder vielleicht durch Hyperinflation aufgefressen wird. Oder dass es vielleicht einfach verloren geht, wenn man flüchten muss oder sich einfach nicht mehr zu Hause aufhalten kann. Deshalb ist Bitcoin dort ein Wertspeicher. Bei uns hingegen ist es meistens eher ein Spekulationsobjekt. Also das Stichwort ist Spekulation. Wenn wir dran glauben, wäre die self-fulfilling prophecy in Gang gesetzt und der Preis geht nach oben und wir profitieren. In jedem Fall empfiehlt Philipp Schulden im Umgang mit Bitcoin folgendes. Also ganz wichtig ist,
2: dass man sich vor einem Investment mit dem Bitcoin auseinandersetzt und die Risiken versteht und auch die Technik dahinter versteht. Und das gilt im Übrigen für jede Anlage, nicht nur für den Bitcoin. Ich empfehle immer, mit einem kleinen Betrag anzufangen, zum Beispiel mit 10 Euro, um einfach die Marktdynamik des Bitcoins zu verstehen und ob man auch das nötige Nervenkostüm besitzt, um zum Beispiel erhebliche Volatilität auszuhalten. Hier sollte man darauf achten, nicht wirklich jede Sekunde in seine Bitcoin-Wallet reinzuschauen, um zu schauen, was ein Bitcoin wert ist, sondern einfach sich auch mal einen gewissen Zeithorizont zu setzen, wann man zum Beispiel verkaufen möchte. Und wenn es um Verkaufen geht, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass realisierte Gewinne durch den Bitcoin natürlich steuerpflichtig sind. Das vergessen viele private und kriegen dann Probleme mit dem Finanzamt.
0: Zeithorizont ist ein richtig gutes Stichwort. Was wir nämlich noch gar nicht besprochen haben, ist, dass im Ursprungsprotokoll von Satoshi Nakamoto eine Obergrenze festgelegt wurde. Insgesamt soll es 21 Millionen Bitcoins geben, die geschürft werden können. Aktuell davon im Umlauf sind so ungefähr 18,5 Millionen. Das heißt, es sind noch gar nicht alle Bitcoin ausgeschüttet. Schätzungen gehen davon aus, dass so 2140 ungefähr dieser Moment gekommen ist, wo dann wirklich alle Bitcoin im Umlauf sind. Das ist aber dann ein ganz besonderer Moment, weil in dem Fall werden diese Miner, die eben aktuell noch die Bitcoin schürfen, lediglich über die Transaktionskosten belohnt. Das heißt nicht mehr für das Signieren eines Blocks, wenn sie eben verschiedene Transaktionen bündeln. Dann ist halt überhaupt nicht klar, was dann passiert. Vielleicht lohnt sich das Geschäft für die Miner nicht mehr oder es kann auch sein, dass das ganze System sowieso schon ins Stocken geraten ist weil dieses ganze Schürfen von Bitcoin wahnsinnig ineffizient ist in der Energie. Also es wird sehr, sehr viel Energie verbraucht. Und deswegen könnte es auch durchaus sein, dass Bitcoin bis dahin schon verboten wird.
1: Also offensichtlich ist, dass bis 2140 noch sehr lange Zeit ist und bis dahin sehr viel passieren kann. Das Endgame ist also noch völlig unklar, ob wir dann in Zukunft alle mit Bitcoin zahlen werden oder eben nicht. Ja, was machen wir jetzt mit unseren bitcoin leonie Hältst du die einfach oder schießt du noch mehr hinterher oder was ist so dein Plan?
0: Hm, ich glaube, ich behalte definitiv meine Bitcoin. Ich finde das Konzept hinter Bitcoin einfach super interessant und irgendwie ist es ja auch cool, Teil dieser Sache zu sein. Auch wenn ich natürlich spät dran war, jetzt mit Januar 2021. Ich würde jetzt aber, glaube ich, nicht so direkt Geld hinterher schicken, besonders nicht, wenn das Geld wäre, was ich vielleicht für was anderes brauchen sollte, also Geld, was ich mal brauche für, wenn meine Waschmaschine kaputt geht, wenn das Auto kaputt geht oder so. Da wäre ich dann eher vorsichtig bei allem, was man so hat und was nur rumliegt, kann man es machen. Das ist eine spaßige Sache.
1: Absolut. Das klingt sehr vernünftig und ich glaube, da können wir uns alle dran orientieren. Ich werde das auch tun. Ich denke, wir bleiben, wenn ich das so richtig interpretiere, entschieden, unentschlossen beim Bitcoin. Wenn ihr da draußen Idealisten seid, die an die Zukunft der Blockchain glauben, so wie Leonie und ich eigentlich auch, dann seid ihr vermutlich eh schon investiert und geht eh sowieso nicht raus aus dem Ding, sondern man macht das, wie in der Bitcoin-Community wohl oft gesagt wird, hodel. Hold, wir bleiben drin, solange das Ding läuft und verabschieden uns so schnell nicht.
0: Aber wenn ihr mit Bitcoin spekulieren wollt, denkt an die Tipps von Philipp Schulden. Das heißt, langsam rantasten, Volatilität auch ertragen und vor allen Dingen die Nerven behalten. Ja, und ob es dann funktioniert, ist unklar, aber es ist eben hochriskant.
1: Absolut. Und wenn ihr schon bitcoin millionärinnen seid oder uns von euren Krypto-Eskapaden berichten wollt, schreibt uns gerne auf den üblichen Kanälen per WhatsApp, E-Mail oder in den sozialen Netzwerken. Die Kontaktdetails findet ihr wie immer in den Shownotes. Und bevor wir euch jetzt gehen lassen, haben wir noch zwei kleine Geschenke für euch. Erstens hört ihr gleich noch die Finanztipps unseres Börsenboomer aus der Geldredaktion der Wirtschaftswoche. Diesmal gibt euch Christoph Schürmann ein paar Hinweise dazu, wie ihr in Kryptowährungen allgemein gut investieren könnt. Und ihr könnt euch ein kostenloses Probeabo der Wirtschaftswoche gönnen, wenn ihr auf vivo.de slash code, den Code mon ey 2 2 021 eingibt. Bekommt ihr die digitale und die gedruckte Version der Wirtschaftswoche für vier Wochen kostenlos statt für 29,99. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und ich danke dir, Leonie, dass du wieder dabei warst.
0: Dankeschön und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Bis bald. Ciao.
3: Ja, also widmen wir uns dem Spekulationsobjekt äh, des Jahres 2020 und auch 2021, nämlich dem Bitcoin oder den Kryptowährungen allgemein. Die Preisfeststellung ähm, findet ja auch nirgendwo in einer traditionellen Börse statt, sondern ja auf verschiedenen Marktplätzen. Und der Preis bemisst sich danach, was jemand bezahlt. Ich sage immer, vergleiche es immer so ein bisschen mit einem ähm, Bild eines jungen Künstlers, unbekannter Künstler, hängt irgendwo, ich sag mal, bezahlt man 500 Euro oder 3000 Euro für, ja, weil man denkt, der hat Perspektive und wenn man Glück hat, Nächsten Gerd Richter erwischt und ist ein paar Millionen wert. Wenn man Pech hat, kann man es halt höchstens noch ein Wohnzimmer vorzeigen, ist es aber nichts wert. Das heißt, der Bitcoin, ja, das muss sich jeder bewusst sein, Er kann weiter noch stark steigen. Das ist durchaus möglich. Er kann aber auch auf Null fallen. Das heißt, ich habe ein Totalverlustrisiko. Ähm, ganz wichtig ist, es gibt niemanden, der da eine vernünftige Prognose geben kann. Also egal, was ich jetzt erzähle oder ein Experte oder jemand aus dem Reich, Keiner weiß, wo der, wie der, wo der Bitcoin in einem Jahr steht. Wir wissen ja nicht mal, wo Aktien in einem Monat stehen. Da kann ich gewisse Bewertungsmaßstäbe äh, anziehen und so weiter und so fort. Aber selbst das weiß keiner. Und beim Bitcoin bewege ich mich halt da wirklich in Niemandsland. Ja, also wie gesagt, jeder darf gerne gerne mitspielen, aber nur mit 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 Geld, was er wirklich sagt. Das ist mir egal, wenn es auf Null geht. Das ist wie eine Wette darauf, dass Bayern München diese Saison nicht mehr Deutscher Meister wird oder dass die Meisterschaft nicht schafft, da kann ich auch 1.000 Euro drauf wetten. Wenn es gut geht, dann äh, mache ich einen dicken Gewinn. Wenn es schief geht, was ja wahrscheinlicher ist, dann ist das Geld weg. Das, dem sollte man sich bewusst sein. Ja, wenn ich in Bitcoin investieren will, da gibt es halt verschiedene Instrumente. Ja, es gibt passive Fonds, also die tatsächlich auch durch den Bitcoin gedeckt sind. Das heißt, wenn ich da Geld in so einem Fonds anlege, dann kaufen die für, für mich den Bitcoin und, und hinterlegen den. Dann gibt es auch andere, das sind äh, zum Beispiel Zertifikate, die bilden den Bitcoin-Verhältnis 1 zu 100 ab. Da kaufe ich im Endeffekt eine Schuldverschreibung der Bank, die die ausgibt. Ja, Wenn die Bank pleite geht, kann der Bitcoin stehen, wo er will. Dann äh, habe ich davon nichts, dann ist das Geld trotzdem frisch. Muss man halt immer ein bisschen gucken, äh, wie gut beleumundet ist diese Bank. Wir haben das in der Finanzkrise gesehen, wer sich daran noch erinnert, Lehman Brothers, die Lehman Zertifikate, die berühmten, das war genau dasselbe. Da war das Geld dann eben futsch, egal ob die auf Gold oder auf was auch immer waren. Und dann kann ich natürlich den, den, den Bitcoin auch direkt kaufen und mir ins wirklich ins Wallet packen, auf dem Smartphone. Da gibt es verschiedene Wege. Ja, also wie gesagt, es ist was für jung und alt, aber im Moment bewegen wir uns da wirklich im Bereich der Zockerei und der Preis wird gebildet nach der Nachfrage. Wenn die Nachfrage wegbricht, dann, dann geht der Preis auch runter. Und wenn ich reingehe, dann sollte ich aber auch sagen, okay, am nächsten Tag habe ich vielleicht 20 Prozent weniger. Da sollte ich dann vielleicht nicht erschrecken. Vielleicht habe ich auch 20 Prozent mehr am nächsten Tag. Dann sollte ich vielleicht auch nicht sofort verkaufen, wenn ich wirklich da entsprechend die Mentalität habe. Ja, also ein wildes Hin- und Her handeln wird wahrscheinlich in jedem Falle dazu führen, dass ich keinen großen Gewinn mache, sondern eher Verlust. Das ist bei, eigentlich bei allen Anlagen so. Je öfter ich kaufe und verkaufe, wird es schwierig.
0: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.